0: OOF、mm -hmm. 欢迎来到房送小五的频道。大家好，我是小波，
1: 我是小曼。
0: 小曼，我们今天要聊什么嘞？之前有
1: 讲过很多次那个缺工的事情，对不对？因为我有個客户他做水电，然后他就说，觉得最近行李就拍折，不是说工作不够，或者是哦没有工作，而是现在很多那种水电的，就是技术性的职没有像之前那么好。没有，古早难传统的迄种水电有诶是已经做贵当啊，就今年可能大佬嘛做贵，头天嘛做贵。经验是非常十足
0: 的。我觉得现在其实年轻人都是这样，就是急于求成，学到一些皮毛的功夫之后，就想要自己出来当老板。但是其实每一样的技术、每一样的专业里面，它都有一些需要你去用经验去累积的地方啦。
1: 现在的工作很多真的都这样，因为像我们那做水电的大哥就说，有一次请了一个学徒一两个月怎么走啊
0: ？有居高症吗？<笑>没
1: 有，只<笑>是
0: 容易倒电。
1: 因为那个水电都是直接领现金嘛，然后那一个水土就是他想说薪水还不错哦，做了一个礼拜之后就想要休一个礼拜了
0: 。人家做一天休一天，那是做一星期休一星期，<笑><对 S 2> 可是这样一个月只做两个礼拜够、嗯
1: 嗯。如果省吃俭用还是够的啦
0: 。如果站在老老板的立场上，这样的员工我不太会用哎、
1: 欸。所以我的大哥原本是不想用他，就后来他自己放弃了，因为也是觉得太累啊。现在其实各行各业都蛮累的地方，很多人都会想说工。工作看起来很轻松啊，尤其是像业务性质，可能平常看到就是哎、欸、穿着西装打着领带在办公室里面，可是其实他没有想过就是就要付出什么样的东西在他工作上面。说白了就是你感觉很弹性，但是其实。也没有说到完全弹
0: 性，业务其实没有很弹性，我们等于是 n 按扣哎，客户随传我们要随到啊。
1: 我指的弹性是说我们自己去分配时间，并不是死板板的，就像是说哎、欸、你几点到几点是在干嘛，不是说像当兵一样啊，嗯、按表操课，它不是那种概念，你知道吗
0: ？我当兵也没有死板板，<笑>不过啊，我说真的，我觉得像你讲的每个工作都有他辛苦的地方，但是我自己是觉得如果闲闲在家没事，反而也是蛮累的一件事，因为
1: 想不到。说什么？不要整
0: 天不是躺着就是看电视，要不然就吃东西。所以像接下来年假，我们的行程已经排好了，基本上不会一直待在家里。我
1: 跟你讲，过年它就是有一个风险，很多时候你的计划赶不上变化，是在于塞车这件事情。就说我自己是觉得还好，因为我就是呢坐高铁回去比较轻松一点
0: 。坐车也是有风险，好不好？啊，刘峰，从你原本可能是坐在座位上，到最后可能是垫脚尖到目的地，
1: <笑>又不是坐台铁，再怎么样也是。坐高铁啊，虽然你就是必须得要提前订票这样，啊、只是
0: 说像年假这种比较长的假期啊，通常就是会超收啦，方便大家，哎，也为了可以有比较多的收入。
1: 你说到超收，突然想到，你知道前几天有一个非常重要的事情吗？那个长龙要罢工,工，长
0: 龙要罢工
1: ，因为他们就是觉得福利不。够，可能薪资标准没有符合他们要的。过年期间，然后大家可能开开心心想要出去玩，可能旅行社也是想说，哎，在这一波春节想说，哎，可以赚一点业绩呀。结果呢，航空公司突然搞了一个罢工
0: 。可是其实我前一阵子刚好看到一个影片，影片是说台湾其实近年都有在做调薪的动作，薪资上也没有说到非常的差，变成有一个名词出现叫“体感贫穷”，就是大家会觉得钱还是不够用，可实际上每个月领的。薪水没有到真的很低，只是大家会觉得说，哎，可能是通膨的关系，或者本身没有在做规划，所以钱都不知道花到哪里去。
1: 嗯、我觉得航空公司比较特殊的是，它可能会比一般行业再更辛苦一点呐、啊。但我们不知道它的薪资标准是怎么样，可是我觉得至少台湾还有个好处，就是说有这个权益可以去做争取，因为你可以透过工会提出我自己要的诉求。觉得在这方面，其实我们还算是蛮幸福的，因为有这样子的。一。一个管道可以去做，当然台湾蛮普遍低薪，是因为我们一直以来都在压低这个物价，虽然还是在通膨啊，但是问题是电费啊、油价的部分，我们是比较偏低、嗯
0: 。台湾的薪资没有很低诶、欸，因为其实台湾薪资的中位数啊，嗯，已经超过。南韩包含日本
1: 哦，原来是这样子哦。那应该要讲的是中高阶级的人，他可能是拥有一些薪资水准是比较好
0: 的。中位数跟平均值是不一样的哦。中位数意思是，他去采集样本，嗯、以大多数人的薪资范围做一个标准。平均值的话，不能啊。我举例好了，就是我跟特斯拉的老板哦，應該马斯克。哎、欸
1: ，等一下，我们是说台湾，<笑>你至少要举个郭台铭嘛？銘那马斯克不是台湾人？郭
0: 台铭身价多。多少啊？欸、这样你平，这样不就拉高平均值了吗？<笑><笑>所以基本上在计算都是以中位数为主啦。
1: <笑>那有可能是我们的痛苦指数太高了
0: ，所以才有出现体感贫穷这个名词。嗯、不过老实讲，小曼，你是不是要回归祖国了？嗯、为什么一,一直在讲台湾哪里不好什么的？
1: <笑><笑>是没有，只是说有时候还是会想说，物价是真的很可怕的一件事情。但是就像我说啦、啊，你如果要生活，你总是可以找到一个最省的方式啊。<笑>你看，你上次不是就肉燥饭加一个汤，这样子也可以当一餐吗？很多人会觉得很无感，但是我觉得积少成多啦。当你习惯每个月去存下这一笔钱之后，你会自己知道说，哎、欸，我要去放在哪里投资，我要放在哪里让它更保值。有时候生活是很苦，没有错啦，但是问题是，你就是得要有这个过程，你的后面才会比较顺遂一点
0: 。其实像你们之前有讲说，嗯、长辈他们会宁可就把钱放在定存、活存上，嗯、对啊，也不愿意拿去投资，但是说。说实在不存钱也不行啊！如果真的有急用的时候，你会发现你手头很紧，
1: 不是很紧，是你会完全没办法应付呢
0: 。所以小曼，我们今天就是在聊台湾的民生问题吗？<笑>
1: <笑>当然，这不是我们今天要聊的啦。今天最主要是聊说中介这个行业存在的一个必要性。很多客户他可能会觉得说，中介有存在的一个必要吗？还是说、啊，怎么说
0: ？如果没有中介的话，你怎么知道哪里有房子在卖？
1: 很多人可能会说，哎，那屋主他也会自己卖啊，可能会破广告啊，因为屋九一什么很方便，或者是人家门口屋主如果贴个电话，我也可以找啊。
0: 那你这么讲，我都有点自我怀疑。<笑><笑>
1: 我觉得这个可能就是要看我们一般市场上的房东，他可能就是呢带你看人物一间，就是希望你买这一间了，因为这个区块或这个周边我没有其他间。我如果今天要带你看别间，要跑到冈山，跑到小港，为什么会有这样子的状态？老实讲，就是它的物件太远、啊，分布
0: 的太广，
1: 对它没有办法像我们都在人物哈，我们骑摩托车可能就可以到的。那在带看的过程，它也不可能带它去大街小巷，让它去看到附近的环境，因为它。就是大条路就直接去别的区块了，甚至是小环境，他可能自己比你还不熟，
0: 他就只能针对房子的价格，嗯，包含说，哎、欸，屋况的好坏去跟你谈这间房子，但是这间房子能带给你的便利性跟它的价值性，嗯、它可能就没有办法给你更多。
1: 因为对于这个区块，可能很多物件的价格，它并没有办法实质的给客户做比较。比如说，他今天带这一间开这样子，正常讲，我们物件比较多的情形，你会带两。三间，那客户可以看出不同的房屋格局或者是不同的屋龄，都会有一些价位上面的差异，他有办法去做比较。如果你今天物件很少，说我就是单纯跟你讨论这一间的价位，我也没办法跟你去比较这个物件的价位怎么样，那个物件的价位怎么样？呀，那它的条件上面的差异是什么？甚至说周边它有什么样的未来性？其实很多客户都会问。但
0: 在客户的立场上，我觉得要了解这些东西也是必要。毕竟我买了这间房子，我。就是要住这边，附近有什么建设，有什么设施，啊、包含说有什么。店家，
1: 所以其实遇到很多外面的房东，他可能就是希望你买这间房屋。对于很多客户来讲，他会打一个问号，说：“那这样的房仲有存在的必要吗？”我可能今天遇到屋主自售，屋主对这边会更加的熟悉，不管是过去或者是现在未来，他的发展性在这一方面，他可能会比这样子的房仲还要更熟悉一点
0: 。可是我说实在的，屋主自售当然不能说没有好处啦，毕竟房子是屋主的嘛，他对于房子的状况。一定是最了解的，但是在买卖的过程中，交易的安全性也很重要。很常遇到的情形就是双方对价位有共识了，不过屋主会担心买房，买方也会担心屋主啊。在这过程中，双方都想要用自己的代书，对，那最后到底要用谁的
1: 啊？有可能你要提议双代书，哎、欸，屋主也未必会想要同意。
0: 对啊，<样>那如果说今天大家达成共识，不用代书，就自己讲好，然后用汇款的，自己汇款也会担心呢，在呢。我敢不敢
1: 把？这个印章、这个权状又交给买方，这也未必有办法说，我信任他。买方这边，你没有第三方的时候，你不知道屋主还有没有其他的负债、抵押等等的，你不确定。那你没有专业的。在旁边协助的时候，你可能没办法了解那么多，甚至没有办法去帮你做把关。而且房仲呢，其实我觉得很多功课要做。一般客户可能想说，哎、欸，就是联系我啊，去看房子这样子，不是，它是对于地方的一个了解。像是现在很多从化区，当你今天在这个地方，你可能很多物件的时候，就会了解到这边正在从化正在发展。那周边的部分，我们还会了解到说，哎、欸，它可能会有一些商圈，这些其实都是。必须要在地，然后你去做一些深入的了解，你才有办法去知道说这个区块诶要规划什么
0: 。是啊，我觉得现在在地生根啊，它变成一个口号。如果大家要仔细看，很多房子在卖，它可能会挂布条，<對>就写在地经营。你在仁武的路上，其实也都看得到这样子的布条。但是你仔细看它的店，有可能在农十六，有可能在亚洲新湾区或者在鼓山，它的店在那边，嗯、那他在仁武挂在地经营，这到底什么意思？我真、嗯。那也看不太懂，像我们自己本身啊，离开人武就变笨了。不管到男子还是到市区，甚至凤山，我们就没有那么的熟悉。而且你就是到了另外一个环境的时候啊，其实你不会真的非常 care， 就很基本的小曼，你记得你骑回家的路每天有什么样的变化吗
1: ？没有，我骑回去的时候，他可能有些店家已经是关着，所以我就想说，哦，就是一片黑嘛，没什
0: 么。一般人的常态就啊，经过他不会特别去留意，除非是真的每天都在这个区块。他才会想要去了解，
1: 对啊，因为每天我们在冷物的时候，我们也会想说要吃什么呵呵之类的，因为我们整个日常就是在这里，所以我们一定会遇到一般客户，他住在这边，他日常生活可能会遇到事情，买东西啊、吃东西啊等等，甚至是有什么新店家开了，像小智就很常去探索一些新店家，所以有时候我们在这一个过程之中，其实就像客户住在这里是一样的感觉，但我们说的是，哎、欸，他的现在跟物。未来，可是其实很多客户他有时候会想要了解房子的过去，比如说来到人武，客户应该最常问的就是
0: 这里有没有盐水
1: ？对。很多客户就一定会问，难道
0: 客户都问我你家爸没吗
1: ？尤其是是在地，像很多来人物看房，其实是市区来的，可能三明啊、左
0: 营，发现最近从南子来的客户也变多了
1: 。所以呢，他对人物这个区块来讲，他是完全陌生的。甚至我遇到很多客户，他来到这边他会吓到你，因为呢，在他印象里面呢，人物就是一堆空地，什么都没有的那个时期，所以他来到人物的时候就会非常的惊讶，原来现在是这样
0: 子。其实人物这个地方啊，在早期就是别人口中的人物，或者是媒体介绍的人物，通常从这两个地方得知的人物，不是。很偏僻，很乡下，要不然就是会淹水。但实际上了解之后，就会发现其实人物是很不一样的地方，而且跟我们以前印象中的是差很多的。
1: 所以我觉得很多时候，当你从过去到现在来看的时候，你会发现，诶，整个区块的变化很大。如果你今天只是从新闻里面去获取一些资讯的话，可能你会停留在人物，它就是一个淹水区。但是问题是，其实它是有分区块性，不是每个区块都是这样子。
0: 我觉得这是看媒体的选择性啊，像之前台风造成大淹水，那时候不是只有人物这个区块，很多地方都有，但是这些新闻看完之后就带过了，偏偏对人物的印象就比较深
1: 。毕竟新闻媒体他要的是流量，当然他在某些报道上面就会希望血流成河，就是那个可能比较夸饰一点，我觉得有点过度报道。所以往来人物的客户，如果常常在这边走动的话，就知道近期来讲。比较没有这样子的情形出现。
0: 我印象中，距离人物上次积大水的时候，至少也有五六年以上喽。
1: 当然，你想要了解这些资讯，它就必须要在这个地方，它是要经营够久，可能跟邻居熟，甚至是你台风天有没有在这边，你有没有看到它一个实际的情形是什么样子？大家都知道新闻不一定完全都是准的。房仲这边它有没有办法给我这些资讯？它除了淹水这件事情之外，很多客户他遇到一些物件都会。先问说，那这间房子有没有凶宅？一般来讲，凶宅我们都一定会提前告知嘛。然后呢，就会问说，可能大哥大嫂，你怎么去问这个问题？聊天之后才发现，原来是因为外面有些房总，他可能呢不清楚，了解得不的不够透彻的情，这不
0: 专业了呢。
1: 甚至是有一些他可能知道，可是进去之后才讲。客他当然会想要了解这个啊，因为我们的华人文化他是有忌讳的，甚至比较年轻的族群，他也会觉得有忌讳。但是如果你今天是没有在这边经营。的话，你可能不是那么的熟悉，除非今天是上个新闻才会知道
0: 。除了邻居之外啊，我们也很常在做一件事、啊，就是看到救护车、哦、消防车出动了，我們也会想说去了解一下，看是发生什么事情。<是>因为买卖，我们不只是为买方或者为屋主，我们是站在一个中间的立场来保证这个交易的安全性。
1: <對>当然，有些屋主他可能没有特别想到要去提这件事情，但是如果我们今天是在地经营的话，我们可能自己呢就已经有两。了解到这个事情呢，像我们小五团队来讲，就是在人物这边经营。其实我们呢是希望客户能来到人物，他可能在看房子，或者是房子在销售的过程，可以很放心的是，我们都在这附近可以看顾得到，甚至说他可能随时过来，我们都在。当然，我们也会有遇到一些客户朋友比较信赖我们，给我们专约的委托，然后就是在其他区块就有物件销售这样子，基本上都是以人物为一个中心区域。那我们可能会有一些周边，像三明区可能就会包含鼎金啊，或者是左营、荣总，甚至大树啊、大社这些周边的区块。所以我们在地经营的优势就是在这里。你如果今天来到人物，你是可以马上找到我们的。包含说屋主他今天如果有人物这边的房子要销售，也一样，他可能没有住在这边。今天遇到刮大风、下大雨、台风天的时候，我怎么办？来去巡视我的房子，来去照顾我的房子，没有。办法
0: ，而且像我们这样做到全年无休的，应该也没几间呢、啊。
1: 像我有些客户，如果住人屋的，他就说：“哦，阿、啊、林，就是去到背高店个刚刚的那间嘛。”
0: 什么背高店、十店、十一店，
1: 就说：“哦，因拢做噶、啊、就玩，把种些拢经许困难，因个咧者。”很多客户其实对我们的印象，可能大致上都是这样
0: 。其实说了这么多了，客户可能会想说：“你们房东很好赚，就只是带我去看看房子，嗯、然后我看喜欢的有成交，你们就可以抽这么多。”多的佣金，但实际上在过程中我们下了很多的努力，包含说客户买到房子、嗯、没有像看到的这么简单，因为前面我们跟屋主接洽，<对>了解这间房子，嗯、在销售过程中把曝光度放到最大，要不然客户怎么看到这间房子在卖？另外有一些客户他不一定是直接看到这间房子的广告，但是透过我们的引导，像你刚才讲到的，客户来到人物了，他只有一间房子可以看，或者是说他一趟过来，但是他有三四。间可以一起做比较，那种感觉是不一样的。那站在屋主的立场上，其实也是这样子啊。有时候屋主都会觉得说：“哎、欸，我房子给你们中间卖啊，啊你一个月带不到一组，带不到两组客人，那我不如就自己卖就好了。”但是交给我们却是不一样的情形。可能同样一个月的时间，我们可以创造三倍甚至五倍，有可能还十倍以上的客户量
1: 。当然，可能每一个小环境、每一个大环境的不同，会影响到客户想要的东西是不一样的。包含里面的环境、生活机能各个细项
0: ，而且说实在的，现在其实很多的屋主啊，他是宁愿把房子交给中介卖，不想要自己接触客人，因为大多数人都要上班嘛，比较没有时间去应付客人，随时要看房子的需求。
1: 对于想要买房子的客户来讲，当然这样子的屋主自售房子，他有一些不方便性啊。如果今天想要看房子，可能屋主他时间上面是不允许的。所以，房仲除了前面我们提到的可以给一些资讯之外，还有。在买卖的过程，或者是中间，甚至是之后的一些服务来讲，这些呢都是当下屋没有办法提供给客户的。今天如果是看屋主之手，屋主可能他对这些他也不了解。如果他又是第一次卖房子，你也是第一次买房子的时候，双方他对
0: 于买卖可能都是没有那么熟悉。大家会觉得房仲好像真的没有很必要，但是。撇除掉兼职的或者不专业的来讲，其实房仲要做的工作真的很多。我也可以说，我们真的是一个专业的存在。没有买卖过房子的话，他并不知道中间的细节到底有多少，包含说需要注意的事情，以及这些事情会带来的影响到底有多大。我觉得一般客户他想要买房子，他不会说啊，我单纯只是想买房子，他也会锁定区域，可能我在哪里上班，我就找那个上班的住。近，不会说啊，我要买房子，我从台北。看到屏东
1: ，因为你的生活圈在哪里，就是会买在哪里。顶多我在家通勤时间上去多五到十分钟，大概就是这个
0: 范围，不会超出太多了。除了客户以外，这也是我们在地经营的原因。只要想要找人武，包含周边，找我们就对了
1: 。以上呢就是我们今天分享的内容。如果想了解的题目呢，欢迎在下方留言给我们。在高雄呢，有任何的不动产或者是房地产要托租托售
0: ，尤其是我们人武在地，
1: 一定要拨打零七三七三5五五进来找我们哦！喜欢影音版的朋友，记得上 YouTube 搜寻
0: 小五线上赏屋，
1: 帮我们按赞、分享、加订阅，并且开启小铃铛哦，
0: 这样你才可以第一时间收到我们的上片通知。我
1: 是小五团队的小曼，
0: 我是小博，
1: 我们下次见咯，拜拜。拜拜